0: Ya comienza Imagina Radio, el programa de ciencia, tecnología e innovación de Panamá.
1: Bienvenidos a Imagina Radio, el espacio que te acerca al maravilloso mundo científico de Panamá. Medio millón de migrantes cruzaron la selva de Darien hasta agosto de este año, según datos de la organización Médicos sin Fronteras. Hoy les tenemos detalles de un estudio que analiza científicamente el fenómeno migratorio, pero desde una perspectiva diferente, abordando las consecuencias que causa el movimiento masivo de personas en la región transfronteriza entre Panamá y Colombia. Estará con nosotros Noris Martínez, investigadora de la Universidad Tecnológica de Panamá y líder de este proyecto que busca determinar el impacto social, económico, ambiental y político de la actividad migratoria en las comunidades del Darién. También les tendremos noticias, nuestra Agenda Científica y mucho más. Mi nombre es John de León y les doy la bienvenida a Imagina Radio, el programa de la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, Senacid.
0: Escucha Imagina Radio y entérate de las actividades y eventos relacionados al quehacer científico. Agenda Científica
2: la CENACIT cuenta con convocatorias públicas abiertas para la participación de estudiantes, investigadores e innovadores panameños. Están abiertas, por ejemplo, las inscripciones para la séptima Olimpiada Panameña de Ciencias Espaciales Olimpacé, una oportunidad para aprender de expertos y aficionados en el campo de la astronomía y conectar con jóvenes de todo el país. Además, los jóvenes podrán desarrollar habilidades de trabajo en equipo, liderazgo y resolución de problemas. Esta competencia está abierta para estudiantes panameños o extranjeros residentes en Panamá que pertenezcan a un centro educativo de media académica oficial o particular y que cursen estudios desde décimo grado hasta duodécimo grado en el año 2024. Las inscripciones estarán disponibles hasta el 2 de abril de 2024 a través del enlace diagonal vii C. Otra convocatoria disponible es la Maestría en Ciencias Químicas con énfasis en Inmoquidad Alimentaria 2023, dirigida a personas de nacionalidad panameña con título universitario a nivel de licenciatura, con conocimientos básicos en el ámbito de las ciencias químicas interesadas en realizar estudios de maestría en la Universidad Autónoma de Chiriquí. El plazo de entrega de documentos es el 22 de febrero de 2024. También están disponibles las convocatorias para la Maestría en Ciencias de la Ingeniería Matemática, Maestría Científica en Ciencias y Tecnología de Alimentos y Maestría en Ciencias de la Ingeniería Mecánica para la Universidad Tecnológica de Panamá, todas abiertas hasta el 4 de enero de 2024. En el ámbito de la innovación, la Senacid y la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá mantienen abiertas las postulaciones para la 17 versión del Premio Nacional a la Innovación Empresarial 2023, dirigida a empresas establecidas en Panamá que han creado productos o servicios innovadores. Las empresas interesadas en presentar sus propuestas innovadoras tienen hasta el 22 de enero de 2024. Los requisitos del concurso están disponibles en www.panacamara.com y en www.senacid.com. .gov.pa, diagonal premio. Recuerde seguir nuestras redes sociales para enterarse de los anuncios de esta y futuras convocatorias. Y si quiere conocer los detalles y requisitos para participar en nuestras convocatorias, solo debe ingresar a www.cenacid.gov.pa, menú convocatorias, opción becas internacionales, fondos para la innovación y emprendimiento o en fondos para la investigación científica. Es todo en la agenda científica. Estuvo con ustedes, Sofía Toral conoce
0: a los protagonistas de la ciencia panameña en Imagina Radio de la SENACIT. Entrevista.
1: En Imagina Radio vamos a repasar diferentes temas desde la perspectiva de la investigación, la innovación y por supuesto eh, tenemos la oportunidad, como siempre, de hablar en primera persona con quienes encabezan esas investigaciones. Está con nosotros Noris Martínez, quien es líder técnica y científica de un proyecto que vamos a revisar ahora y también investigadora de la Universidad Tecnológica de Panamá. Hablo del proyecto de impacto social, económico, ambiental y político para las comunidades de la República de Panamá por la migración pasajera extrarregional que entra por el tapón del Darien. licenciada ¿cómo está? Le quiero agradecer la, la visita y la conversación Conversación
3: en Imagina Radio. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Es un placer eh, hablarles de este proyecto. Este proyecto nace eh, de, una, eh, de la Universidad Tecnológica de Panamá, específicamente del Centro de Investigación e Innovación en Eléctrica, Mecánica y de la Industria. Un grupo de investigadores nos planteamos la hipótesis de si el aumento de la migración eh, en el área del Darién estaba siendo beneficioso o eh, de alguna manera eh, estaba impactando negativamente a las comunidades que sirven de receptora para esta migración. Este grupo de investigación está integrado por un equipo multidisciplinario eh, donde tenemos sociólogos y diferentes especialistas. Eh, puedo mencionar a Danilo Toro, Yeslín Sarmiento, Nubia Martés, eh, Cidia Moreno, Luis Mogollón y mi persona que les habla. Eh, nosotros, eh, a raíz, como ustedes ven en las noticias, ha aumentado el flujo migratorio. Eh, con los datos de el Servicio Nacional de Migración plantean que para el 2022 entraron más, alrededor de 250.000 personas por hectárea y en lo que va de 2023 eh, van arriba de 450.000. Solamente estos datos son hasta octubre de 2023. Lo que quiere decir que eh, a finalizar este año va a pasar más de medio millón. Y tenemos poblaciones indígenas, específicamente de la comarca emberá eh, que están siendo impactadas por esta migración. Poblaciones que en una comunidad puedes encontrar 350 personas eh, llegan al día eh, de 1.000 a 2.000 personas. Este es un, un choque cultural para estas poblaciones, sin hablar de los otros impactos. Sabemos que el tema de la migración es un tema muy complejo eh, que se está eh, tratando de eh, regular y coordinar por parte de, de los diferentes estamentos de, de seguridad del gobierno nacional, pero es un tema que eh, aún eh, le hace falta mucha... Eh, mucho análisis y mucha investigación para ver cómo se mejora la situación, no solamente del migrante que está expuesto a muchos peligros, sino también de las comunidades. Que están eh, sufriendo este impacto.
1: Me interesa desde la participación también esa colaboración, destacar que la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología está apoyando una investigación de este tipo. Y eh, adicional eh, de destacar eso, también entender que es una de las primeras investigaciones en las que se analizan datos más allá de las cifras de migrantes que atraviesan esta zona.
3: Eh, así es, eh, nosotros... Eh, de, eh, al plantearnos esta hipótesis eh, vimos, hicimos esa revisión bibliográfica eh, sobre qué investigaciones se, habría, se habían hecho eh, en, enfocadas en este tema y no hemos encontrado investigaciones. Es la primera y le planteamos entonces a la CENACIT que nos eh, financiara este, este proyecto eh, y se ganó la convocatoria eh, de IMASDEM en el 2022 y comenzamos esta investigación. Por ser esta una investigación, eh, más que todo, con población vulnerable, porque la población indígena que habita estas comunidades eh, es vulnerable, aparte de que estamos trabajando con población migrante que también presenta un, un alto grado de vulnerabilidad. Esta investigación fue sometida también al Comité Nacional de Bioética. Para entonces, el equipo de investigación diseñó una herramienta de recolección de datos y poder recabar datos científicos que nos pudieran... Eh, generar indicadores eh, pudiéramos analizar la situación generar indicadores científicos para que los tomadores de, de decisiones tengan insumos eh, sobre diferentes programas y políticas públicas para abordar el tema de la migración y sobre todo para las comunidades.
1: Sobre esta primera investigación eh, lo importante destacar es que ustedes eh, tienen una mirada, una panorámica más allá de la cifra de migrantes que transitan por la zona porque ustedes comienzan a analizar el impacto a nivel educativo, el impacto a nivel ambiental e incluso cómo se modifican algunas actividades propias de las comunidades y me gustaría revisar los datos que hasta ahora tenemos, los preliminares.
3: Sí, eh, casualmente nosotros eh, la primera acabamos de terminar la primera etapa y ya tenemos algunos eh, resultados preliminares que debemos eh, comprobar ya con el análisis de los datos que estamos recolectando actualmente. Eh, por ejemplo, en el tema eh, ambiental hay un impacto muy marcado, eh, la cantidad de desechos sólidos que se pueden observar en los ríos, eh, como el Chucunaque, el río Tuquesa, son... Eh muy, muy alarmante. En la misma comunidad se observa muchos desechos sólidos y no solamente desechos sólidos, también eh, casualmente la semana eh, esta semana eh, acabamos de llegar de bajo chiquito y también eh, pudimos notar muchos, eh, muchos desechos humanos, por ejemplo, en el tema de excretas humanas, porque no cuentan estas comunidades con baños públicos donde los migrantes puedan... Eh, hacer sus necesidades. Entonces, este, esta es una problemática que el Ministerio de Salud debe prestarle atención porque se puede convertir en una crisis sanitaria a corto plazo. Eh, nosotros como investigadores que estamos en campo estamos viendo esto de una manera muy alarmante. Otro de, de, de los resultados preliminares que hemos podido eh, evidenciar son el tema del alto riesgo de seguridad humana, tanto para el migrante como para la misma población. Por eh, el tema de enfermedades, el tema de salud eh, y también el tema de que ya esta población por las ganancias está, están teniendo un beneficio económico, eso no se le puede negar, pero este beneficio económico eh, tiene eh, impactos negativos. Por ejemplo, mucha, se está viendo deserción escolar de niños y jóvenes porque ya estos niños y jóvenes eh, no les interesa ir a la escuela, quieren ayudar a sus padres a ofrecerles servicios y productos a los migrantes. Llámese en el transporte eh, para traslado de una comunidad a otra o también el tema de venta de diferentes productos que se ofrecen en la comunidad. Eh, ya no se ve eh, productos agrícolas ni siquiera para la subsistencia. Ya ellos han dejado de lado su producción eh, agrícola, tanto para comercializar como para la subsistencia porque están teniendo eh, ganancias económicas con él con los productos a los migrantes. Entonces también se ve eh, este choque cultural que está causando eh, la migración, porque tenemos que en comunidades de 300, 350 personas le llegan al día de 1.500 a 2.000 migrantes. Este es un impacto cultural muy, muy marcado, eh, donde a corto y, y mediano plazo vamos a ver eh, cambio de cultura y de tradiciones en estas comunidades indígenas. Entonces, eh, con este proyecto eh, buscamos tener esos datos científicos, eh, como le, vuelvo y le repito, para que los tomadores de decisiones puedan ya, eh, con datos concretos, programar eh, políticas públicas enfocadas a mitigar de alguna forma los impactos que se está teniendo en estas comunidades.
1: Entiendo también que en ese llamado a instituciones eh, que, que deberían o, o están involucrándose. Ustedes mencionan, la migración también trae consigo el desplazamiento de, de padecimientos, de enfermedades que no son propias de la región o de nuestras comunidades. El Instituto gorgas nos decía, eh, está presente precisamente muy atento a ese factor tan sensible
3: Sí, casualmente eh, ya a raíz de que se están viendo, viendo algunas alertas de salud, eh, tanto el Ministerio de Salud como el Instituto Gorgas han iniciado investigaciones en esa área para ver todas las distintas enfermedades emergentes que están haciendo y que están teniendo este recorrido a la par con los migrantes y también diferentes patógenos que ya eh, eh, han identificado estos especialistas del área de salud. Que, han sido, eh, que se han encontrado en, en estas comunidades panameñas y que han venido eh, haciendo este recorrido con la migración.
1: Quiero preguntarle dos cosas. Primero, ¿cuándo se espera tener eh, o, o desarrollar esta segunda etapa de la investigación que es tan importante por, por los datos cuantitativos y cualitativos que han estado recopilando? Y segundo, eh, desde la mirada de la colaboración, esta es una situación que involucra Países como Colombia y Panamá en conjunto, ¿ustedes han tenido eh, participación también de del lado colombiano de quienes realizan y dan seguimiento a investigaciones similares?
3: Sí, casualmente nosotros eh, en la primera pregunta, que es el tema de, de los resultados ya más concretos, esperamos tener estos resultados a más tardar eh, en febrero de 2024. Eh, ya eh, esta semana eh, finaliza la recolección de datos en la comunidad de Bajo Chiquito. Tenemos un grupo de, de estudiantes de pregrado levantando los datos en, en la comunidad y eh, esperamos ya para esa fecha tener resultados y que se pueda eh, ya hacer las primeras publicaciones científicas en diferentes revistas de alto impacto para dar a conocer los resultados en cuanto a la colaboración a raíz de esta investigación se dio la oportunidad a través eh, de la CENCIT el Centro de, de Estudios Multidisciplinarios que es quien nos administra los proyectos de investigación en la Universidad Tecnológica eh, los proyectos financiados por la CENACIT eh, donde presentamos estamos esta temática en la Cumbre de Naciones Unidas la Cumbre Científica de Naciones Unidas que se dio del 12, de, del 12 al 27 de agosto de este año en Nueva York, donde participan diferentes actores de la comunidad científica de diferentes continentes África, América, Asia entonces nosotros allí con la colaboración del Instituto Colombiano de Investigaciones Ambientales del Pacífico donde ellos están eh, haciendo investigaciones por el lado de Colombia sobre la misma problemática, investigando de aquí de Panamá, de la UTP, incluyendo mi persona, y eh, una estudiante doctorando eh, de Francia que está haciendo eh, su tesis doctoral sobre el recorrido de los migrantes, sobre todo los asiáticos y, lo, y los africanos, eh, a través de Centroamérica. Eh, presentamos eh, la problemática ante la comunidad científica y, ta y también eh, dimos algunos eh, resultados preliminares y eh, posibles eh, soluciones eh, que pueden venir desde la academia.
1: Desde esa medición y ante algunas situaciones sensibles que ustedes dicen hay que tomar atención, los encargados deben uh -huh. eh, prestarle, eh, darle prioridad. Eh, rescato dos cosas. Primero, en estas comunidades cuando se analizan los, los, eh, los datos, hay un impacto además de las comunidades también, es el Parque Nacional de Arién, en cuanto a flora y fauna. Esta definición de las rutas va a permitir también eh, crear estrategias que protejan a, a esas especies de flora y fauna. Y desde la perspectiva económica también, revisar qué nuevos emprendimientos se puedan generar. Usted mencionaba hace un rato el tema de la basura. Tal vez el tema de la reutilización de materiales en esas zonas que puedan generar ingresos para las comunidades. Hay una serie de datos muy interesantes que se puedan luego eh, plasmar en, en planes de acción.
3: Sí, por supuesto que sí. Nosotros casualmente estamos trabajando colaborativamente con el Ministerio de Ambiente y el Ministerio de Seguridad. La verdad es que le agradezco mucho el apoyo, sobre todo al Ministerio de Seguridad que nos ha dado ese acompañamiento porque como ustedes saben, esta es una zona eh, muy insegura. Eh, y siempre eh, eh, el Ministerio de Seguridad nos ha brindado ese apoyo a través de Senafro. En cuanto al Ministerio de Ambiente también nos han dado ese apoyo y casualmente ellos... Eh, participaron con nosotros en la Cumbre de Naciones Unidas planteando desde el punto de vista como ambiente las afectaciones que ya determinado, eh, que ya han determinado o calculado el Ministerio de, de Ambiente. Ellos eh, ya tienen eh, levantada una ruta de los migrantes. Eh, ellos nos cuentan que eh, en este análisis eh, los caminos de los migrantes no pasan específicamente por el Parque Nacional Darien, pero sí eh, impactan un área protegida del Darién, y a raíz de esto se ha hecho la cuantificación de la pérdida de bosques en la región. Eh, tengo entendido que esto ya ellos lo quieren presentar en su propio en su próximo mapa de cobertura boscosa. Eh, este impacto que está teniendo eh, igual esos datos se los podemos proporcionar para que lo, lo los tengan eh, y ya ellos cuentan con, con esa información y están colaborando con nosotros en la investigación
1: Luego de los resultados que se van a compartir, como nos adelantabas posiblemente en el primer bimestre del próximo año, ¿qué sigue? ¿Hay una intención de sumar a nuevos investigadores y científicos?
3: Sí, a raíz de esto han nacido eh, nacen nuevas investigaciones eh, este, esta investigación, eh, como es la inicial, nos ha eh, puesto en evidencia los temas en los que se debe trabajar. Uno de los temas que se debe trabajar es el tema de contaminación. Por ejemplo, nosotros dentro del proyecto eh, en la segunda fase esperamos poder trabajar eh, con emprendimientos locales, ver de alguna manera eh, cómo podemos fortalecer aquellos emprendimientos locales sostenibles y también trabajar con la comunidad para que no solamente dependa de las ganancias económicas por la migración, sino también que puedan generar emprendimientos que no dependan de la migración, porque la apuesta eh, del gobierno nace es que eh, se regule y se reduzca la cantidad de migrantes que pasan por esta zona. Entonces, como ustedes saben, eh, nuestras comunidades indígenas son una de las comunidades más pobres eh, de nuestro país. Entonces, estas comunidades van a quedar aún más pobres después de la migración. Porque no, eh, si todas sus su, su actividades económicas están enfocadas en esto, cuando esto pase, no van a tener... Eh, productividad eh, para, para su subsistencia. Entonces queremos trabajar en ese sentido y también queremos ver la posibilidad eh, de que otras organizaciones, otros investigadores se sumen. Es necesario, eh, también esto es un dato del Ministerio de Salud, todos los tipos de afecciones de salud por eh, el agua que se están dando en las comunidades. Por ejemplo, eh, no se ha hecho un estudio de calidad de agua de los principales ríos que estas comunidades utilizan, ya sea para el transporte, eh, que anteriormente utilizaban para la pesca, que ya tampoco se usa pesca de subsistencia. Entonces, estos ríos... Eh, muestran una evidente contaminación, pero necesitan un estudio más profundo en el tema de calidad de agua. El manejo de desechos sólidos, eh, que estos desechos sólidos de alguna manera eh, se puedan transformar para un emprendimiento que beneficie a la comunidad. Eh, emprendimientos locales eh, en el área agroecológica para que este desarrollo de alguna manera sea amigable con su ambiente y ellos puedan conservar su ambiente porque como sabemos las comunidades indígenas son eh, que por a través de la historia han sido las que más protegen nuestro medio ambiente, entonces queremos seguir con ese enfoque y que ellos puedan desarrollarse respetando su ambiente, el ambiente que los rodea.
1: Licenciada Noris, antes de cerrar o para cerrar, me gustaría pedirle eh, que invitemos desde la experiencia que tienen ustedes a otros eh, investigadores y científicos a que participen de las convocatorias y que esos proyectos que puedan estar en pausa porque necesitan el financiamiento puedan comenzar a ejecutarse eh, desde la perspectiva y su experiencia participando con el apoyo de Senacit en la convocatoria.
3: Así es, la verdad es que eh, el área del Darien con el impacto de la migración es un laboratorio para diferentes temas de investigación, diferentes investigadores multidisciplinarios. Entonces quiero invitarlos eh, tanto a investigadores de la Universidad Tecnológica y de otras instituciones eh, del Gorgas, eh, investigadores eh, de otras universidades también que se sumen a realizar investigaciones para que de alguna manera desde la perspectiva científica los tomadores de decisiones tengan insumos para que mejore la situación para las poblaciones de la región, porque eh, la migración está teniendo un alto impacto y no estamos trabajando en función de mitigarlo. Si no podemos erradicar la migración, pues hay que ver de, de qué manera se puede trabajar en conjunto como especialista para que el impacto negativo sea el menor posible.
1: Licenciada Noris. Muchas gracias. Quiero agradecerle la conversación con los, para los oyentes de Imagina Radio e invitarle a que nos pueda acompañar una vez tengamos los resultados del de, de, análisis de esas cifras y por supuesto darle seguimiento al tema. Así que a usted y a todos los investigadores un reconocimiento.
3: Muchas gracias, la esperamos estar aquí.
1: La licenciada Noris Martínez es investigadora de la Universidad Tecnológica de Panamá y líder eh, técnica y científica de este proyecto que estuvimos en revisando en detalles que se, que se enfoca en el impacto social, económico, ambiental y político para las comunidades de la República de Panamá por la migración pasajera extrarregional que entra por el tapón del Darién. Le invito a que sigamos con más del programa a continuación.
0: Dato de la semana
4: ¿Sabías que por primera vez en la historia los científicos han encontrado la manera de visualizar y grabar pensamientos usando inteligencia artificial? Kei Majima, investigador principal de este proyecto desarrollado en el Instituto Nacional de Ciencia y Tecnología Cuántica de Japón, dice que este logro permite mirar dentro de la cabeza de una persona por primera vez, abriendo una ventana directa a nuestras memorias, sueños y fantasías. Aunque la tecnología de este proyecto aún es rudimentaria y de momento solo consigue una fidelidad del 75%, hay pocas dudas de que llegará a tener múltiples aplicaciones revolucionarias a nivel creativo y lúdico. Para concretar este proyecto, el equipo de investigación empleó métodos que han usado en otros experimentos similares en el pasado, grabando la actividad cerebral de las personas mientras veían un conjunto de 1.200 imágenes, usando resonancia magnética funcional. Estos datos fueron procesados con inteligencia artificial, reconstruyendo las imágenes conocidas con gran fiabilidad y comparando el resultado con los originales. Los científicos esperan que esta investigación impulse una mayor comprensión de la mente humana y ayude a entender mejor fenómenos como los sueños, el estado mental o las alucinaciones. Visita el
0: sitio de web www.senacid.go.pa y descubre las convocatorias para becas y proyectos de investigación e innovación que tenemos disponibles para impulsar el desarrollo de Panamá.
1: Para mantenernos en contacto, queremos recordarles que estamos en plataformas y redes sociales. Por eso nos puede encontrar de manera directa a través de la red social X como arroba Cenasit. De igual manera en Instagram, arroba Cenasit. En Facebook nos encuentra como Senacit Panamá y en YouTube como Imagina TV. Allí encuentra información sobre las convocatorias para becas, fondos de ciencia e innovación, entre otras informaciones. Y a pocos días de despedir este año 2023, queremos agradecerles su sintonía, invitándoles a seguir cada jueves repasando la actualidad del ámbito científico, tecnológico y de innovación en Panamá. Un gran abrazo de parte de todo el equipo de Senacit, deseándoles lo mejor en este nuevo año que se aproxima. Les invitamos a sintonizarnos el próximo jueves con más de Imagina Radio. Les acompañó yo